0: Так мы начинаем читать текст Шри Гуру Чаритра. Это текст о в Аватхуте Дататрии. Он изложен в виде разных историй и рассказов, которые передаются о различных воплощениях Дататрии. Вы знаете, Дататрия считается воплощением Брахмы, Вишны и Шивы. Есть его воплощение, как Шрива Лапха. Другое воплощение его, как Шрина и Симха Сарасвати. Первая история называется «Гуру Сидхамуни дает Даршан на надараку». Здесь рассказывается об одном из йогинов, которого звали Намадарак. И однажды Намадарак был в подавленном настроении, потому что он потерял все свои опыты и достижения. И он начал молиться Гуру. И он долго так молился, но не получал никакого ответа. Но однажды гуру Натх, святой ученик Дататреи, проявился в уме Намадарака и проявился в образе видения перед этим йогином Намадаракой. И Намадарака очень обрадовался, и этот йоги он сказал, что он ученик Дататрии. Вернее, и самого Дататрии, одного из его воплощений на расимхи Сарасвати. И некоторое время он рассказывал Мудхарму, а затем рассказал историю. И эта история называется «Дипак получает милость гуру». Выдержки из Гуру Чаритри, описывающие эти истории, рассказанные разными воплощениями Джитатрии. Само слушание этих истор историй очищает сознание на уровне тонкого тела. Оно дает возможность подключиться как бы к линии передач святых ситхов.
1: А сказал. Тот, кто изучает религиозные практики под руководством гуру, освобождается от мужской жизни. И если он служит гуру с преданностью, он получит все, чтобы ему пожило. Затем он стал рассказывать историю о преданности гуру. На берегу Годовали стоял Ашан Риши Аммираса. Там Риши по имени Вида Дарма Сын Павла практиковал аскезу. Одного из его учеников звали Дипок. Дипок служил в гору сведения. Однажды, чтобы проверить сведения, я докладно сказал, «Я совершил множество грехов в моем прежнем рождении. Проводи меня в каше» я не достигну освобождения до тех пор, пока не смою все мои грехи с помощью медитации и религиозных занятий там. Это из-за моих грехов я получил неизлечимую болезнь. Дипа Гуру в Каше и верно служил ему. Он совершил омновение в маленько-карника, совершил бодослужение Вишванатху, а затем... Служил гуру с великой преданностью. Но болезнь ведодарма возросла. Возросла так сильно, что его тело...
0: Ведодарма был гуру Дипака. И несмотря на то, что он был гуру и как бы казалось, должен был контролировать свою прану, и исцеляться силой медитации, он не мог этого сделать в силу предыдущей кармы. То есть была какая-то сила, превосходящая его. И Дипак попросил каким-то образом, чтобы у богов, чтобы болезнь Видодармы была передана ему. Но Видодарма запретил это делать сказав, что тогда его карма не будет сожжена.
1: Тело Ведадхармы стало плохо пахнуть, но преданность пока была сильна. Иногда гуру был друг с ним, но он продолжал ему служить с и стендерем. Он не беспокоился о себе. Он говорил, мой гуру — это сам Ишвара. Довольно его твердой и непокредимой преданностью своему Богу, Каша Вишванадх появился перед Диппоком и велел ему просить награду.
0: Каша Вишванадх это при... живущий в той местности или как бы проявленный в той местности божество в облике повелителя Вселенной, то есть изначальный владыка Вселенной, то есть одно из воплощений великого Бога.
1: Дипах сказал, «Я не могу просить тебя о чем-нибудь без разрешения моего Гуру». Затем он спросил Гуру, может ли он просить Вишванатха излечить его болезнь в качестве награды, и Видаткарма сказал, «Я должен страдать из-за моих грехов, и если я получу награду от тебя, мои грехи не будут смыты, и я не получу освобождения. Поэтому Дипак ответил Вишванаху, Я не хочу никакой награды, потому что мой гуру не хочет этого. Вишванат был удивлен такими словами Дипака. Отправился на Вайхунту и рассказал Вишну обо всем. Обо всем, что произошло с ней. Тогда Вишванат и Вишна оба направились в каши. Вишна сказал Вишанатку.
0: Вишфанат, как проявление местного божества, повелителя данной вселенной, был очень удивлен отказом Диппока получить какую-то выгоду благодаря его служению. И он рассказал о том, что в мире людей вот, есть такой человек, обладающий такими возвышенными качествами, отправившись в измерение Бога Вишну. Чистая земля или измерение Бога Вишну называется Вайкундха и обычно боги очень наблюдают за проявлением людей у людей на земле возвышенных качеств и если у людей проявляются возвышенные качества они как бы всегда восхищаются этим и поощряют это поскольку с точки зрения богов людям присуще очень мало возвышенных качеств и они проявляются крайне редко но абсолютно чистое, духовное, бескорыстное духовное качество. И когда они все-таки проявляются, то Боги как бы очень радуются и поощряют это. И предлагают взамен какую-то, как бы за это, ну, какую-то награду.
1: Я доволен Твоей преданностью, Твоему Гуру. Проси любую награду. И я дам ее тебе. Дипок сказал, уж Шерихаря, почему ты даруешь мне награду, ради какой преданности тебе? Я не помню тебя. Ты не давал награду даже аскетам, которые всегда медитировали на тебя. Так почему же ты даешь ее мне? Вишну был доволен Дипоком и сказал ему, ты служишь своему Гуру с такой преданностью, что я трону. Я люблю того, кто служит Гуру с преданностью и даю ему то, что он просит. Я люблю того, кто служит отцу и матери, того, кто служит брамену с уважением и женщину, которая служит своему мужу. Даже услышав слова Вишну, Виппок не изменил своей преданности Гуру. Он сказал, «О Господь, для меня Гуру есть все, веда, шастра, пурана, знания, все это я получу от Гуру». Снова Вишня сказал, «Виппок, ты благословен, ты тот ученик, которого я больше всего люблю. Я пришел дать тебе ту награду, которая ты отклонил и нато. Прости, что хочешь, и я дам тебе это. Дипок ответил. Если ты настаиваешь на награде, даром мне гуру в хакте, чтобы я мог служить гуру с большей преданностью и большим знанием, чтобы я мог осознать форму моего гуру. Я не желаю ничего больше, кроме этого». С этими словами он поклонился стопом Господа. Будучи очень довольным, пребывая суди пока своему гуру, Вишна сказал, «Я очень доволен тобой. Твое постоянное восхваление гуру трогает меня. Пойми, эти две буквы, гуру подобны подобные нектару. Если кто-то погружается в это глубоко, он становится бессмертным. Служа своему гуру, ты получаешь ту же награду, что другие получая служат шире, брахме и вишне. Веда-Дарма узнал обо всех этих вещах благодаря своему внутреннему видению и спросил депока о награде Вишне, депока ответил. О Гуру. Я попросил Господу Вишну даровать мне еще большую преданность, чем раньше, чтобы служить тебе. Ведадарма был очень доволен, и его болезнь исчезла. Он получил божественное тело. Он принял болезнь только чтобы проверить своего ученика. Ведадарма затем сказал Випаку: оставайся в каше, ты приобрел все знания. Тот, кто будет помнить тебя, получит богатство и счастье. Для того, кто имеет огромную веру в своего гуру, легко пересечь океан жизни.
0: Дипак служил гуру с большой преданностью. Это означает, его сознание постоянно было погружено в пхаву. Это подобно практике божественной гордости или практике непрерывной погруженности в присутствие, подобно непрерывной самоотдаче Всевышнему Источнику. Пхава на самом деле это самое главное. Персонификации, то, на что она направлена, на божество человека в облике гуру, на непроявленное и безличное, не имеет значения по сравнению с самой Пхавой, потому что Пхава пронизывает все. И поскольку Дипак был непрерывно погружен в такую Пхаву и Маха Пхаву, то даже боги это заметили. Но когда Бог общается со смертным, Он всегда что-то дарует ему, поскольку свойство Богов – даровать, одаривать, покровительствовать. Но Дипок проявил настолько возвышенное качество и настолько глубокую погруженность в хават, что он даже не был заинтересован в каком-то личном эгоистичном подарке. И он попросил не для себя, а для гуру, а затем попросил еще большую пхаву, то есть еще больший принцип преданности. Что это означает? Он не прельстился какими-то достижениями ситхи, личностного плана. Он попросил на самом деле самое высокое, то есть когда он попросил, он ничего не потерял. Говоря нам привычным языком, он попросил еще большую погруженность во Всевышний Источник через Пхаву и через преданность. Следующая история называется Амбариша и Дурбаса.
1: Намада был счастлив, слушав Ситха и сказал, Слава, ты объяснил величие личную ты мой спаситель, ты уничтожил мою минус. Мой ум теперь полностью удовлетворен. Знание не зашло, когда я стал твоим ночным Расскажи мне еще историю о погоде. Слушай, меня. Где ты не находишься на выре, я сам. на погода ⁇ это не моя пища, это не страх, не страх, где это Если ты слушаешь, что рисование о каждый день... Ты достигнешь процветания и получишь освобождение в духовское даже неживая Павла.
0: Здесь он излагает сущность Гуру-йоги. Что означает сущность в смысле Гуру-йога или размышления Гуру? Для нас учение это означает настройка на паву которая возникает благодаря объединению ума ученика с умом-гуру. Под умом-гуру мы не имеем, конечно, к примеру, относительный ум, когда учитель думает о чем-либо, а вы объединяетесь с его относительным умом. Потому что относительный ум не имеет уж большого значения, он формируется в результате обстоятельств. В относительном смысле, к примеру, ум конкретно вашего гуру может быть занят одними делами, затем другими. Под гуру имеется в виду трансцендентальное сознание, которое является сущностью как гуру, так и вас, и всех живых существ. Просто это осуществляется через принцип самайной связи и гуру-йоги. Его для
1: становится богатым. Тот, кто слушает его с преданностью, с преданным умом, получит в короткое время все, что в них пожило. Такие люди, куда благословенные сыновьями и груз здоровья, они преодолеют все трудности, святые, таковы величезны. Затем все ходу не начал повествование о воде. Вначале был парабрахну бесспорно. Энергия иллюзии Господа будет в живое существо, которое забывает о своей духовной природе. Брахма создает мир с помощью глумражи, вишна поддерживает его с помощью глумса, а мудро разрушает его с помощью глумса. Несмотря на то, что три мирки выглядят разными, на самом деле они одну-разную форму.
0: При Мурте имеется в виду три вселенские энергии, которые осуществляют функции творения, разрушения и созидания. Они могут быть выглядеть по-разному и персонифицироваться в разных религиях по-разному. Тем не менее, они всегда имеют свои отличительные свойства. Иногда их называют тремя аспектами шахти. Иногда Брахма-Вишна-Шиба.
1: Время от времени они воплощаются на Эти аватары учат человечество тому, что Бог заново, заново устанавливает хамны, праведность, справедливость и устраняет несправедливость. Время от времени появляется в земле в
0: различных Что означает «аватары»? «аватары» означают высокие духи или души божеств, которые имеют непосредственную погруженность во Всевышние Источники, полное единство с Ним. Они рождаются в чреве или в лоне, минуя обычные кармы людей. Их рождение полностью чистое, тело отмечено благоприятными знаками. Они рождаются с определенной миссией, которая создается в более высоких мирах. Эта миссия проявляется с самого детства. Они отличаются от обычных людей тем, что у них нет обыденных желаний. В отличие от людей, Аватар обладает просветленным сознанием без духовной практики. Его сознание изначально просветлено, и он не отождествляет себя с человеческой формой, расой и телом.
1: Прошлое, жил преданный он не забывал выполнять определенные ритуалы в одиннадцатый день мира. Это был святой ритуал Экадаши. Алвариша проводил время в преданных молитвах, оказывая почтение драме поклоняясь лишним Обряд Экадаши обязывает прервать пост точно в начале двенадцатого дня двенадцатого Однажды, когда этот момент почти наступил, появился гость. Это был сам великий Дурвас, Анвалиша с уважением Ангелу Господа. Дурваса собирался принять пищу, но перед этим он отправился на реку для совершения жертвы и анаги. Дурвас ушел надолго, и в это время наступил 12-й дневный день. Амбариша не мог прервать свой пост едой, так как это было доостадание гостя, который еще не вернулся. В то же самое время, если бы пост не был прерван, обряд экодаши был бы нарушен. Итак, Амбариша выпил маленький глоток воды в знак прерывания поста. Когда Друвах вернулся с реки, он узнал, что Амбариша выпил глоток воды. Он воспринял это как великое оскорбление для себя, гостей, впал в ярость. Он проклял Амбариша таким образом, что тут будет рождаться много раз в Тогда Амбариша помолился Вишне, вечному другу преданному. Вишну немедленно появился, Амбариша пал к его стопам и взмолился. Господь, мудрец проклял меня, хотя я не виновен, ты защитник преданных. Ты должен защитить меня от этой беды. Лишна повернулся в дурбассе и сказал. Он мне, почему ты проклял моего преданного без всякой причины? Слова такого человека, как ты, должны быть правдивы таким образом, я сам должен испытать последствия этого проклятия, посленно моему преданному. Дурбатый сказал, О Господь, Твоя забота о своем преданном дала нам возможность непосредственно видеть тебя. Дай же нам уверенность в том, что ты посетишь землю десять раз, защитишь праведность и разрушишь порог. Так она сдала помираемость, приняла десять воплощений, некоторые из которых известны, некоторые скрытые секретные, и только брав ночнями может знать о них. Шир
0: Благоприятель ⁇ это одно из таких упрощений. Георга Саму неизвестен как сих, который очень стыдчивый, легко впадает в ярость. Он бессмертный, но он как бы использует гневные практики и живет как бы в гуни -раджас. Поэтому часто в историях описывается, как легко его выводили из себя, а следствием он мог очень легко как благословить, так и наслать проклятие. Он считается как бы аватаром Шива, поскольку он использует именно тамастичные вегетерные практики. Но здесь Амбариша не был виноват, потому что он выполнял магическую практику поста во время Дня Луны. Но поскольку Дурвасаму не было его бы гостями, святым, по этикету общения со святыми, он не должен начинать принимать пищу раньше него. И Амбариша пошел как бы на компромисс. Он не принял пищу, а выпил всего глоток воды. Но благодаря своим мистическим способностям Дурвас и это узнал, и пришел в ярости за этого, и все равно проклял Амбариша. Когда Амбариша, будучи практиком Вишну, обратился за помощью к своему божеству-хранителю, то Бог Вишну отозвался и упрягнул Дурвасу. Но на самом деле потом выяснилось, что Друбаса с самого начала знал, как развернется событие. Это была его как бы игра, лила. Он сделал это сознательно, чтобы выманить Бога Вишну, и чтобы Бог Вишну мог воплотиться. То есть он создал Санкальпу, чтобы была какая-то побудительная причина, чтобы Бог Вишну мог получить тело, и чтобы он мог облагодетельствовать землю своим посещением. И поскольку Вишну трудно было как-то другим способом вызвать, дурваса прибегнул к такой игре. То есть на самом деле это не было его каким-то невоздержанием, бесконтрольным проявлением чувств. Поскольку ситхи никогда не проявляют чувства бесконтрольны, даже если это гнев. За этим есть какой-то скрытый смысл. То есть это игра, недоступная человеческому осмыслению. Она основана на мудрости Дурваса и понимании тонких законов. Дурваса сказал, благодаря тому, что ты заботишься о своем преданном, нам выпало счастье посмотреть на тебя и получить твои благословения. И поскольку сам самкальпа была произнесена, а Вишну как бы дал обязательство защищать преданного, то он попросил его. Воплотиться на Земле десять раз и восстановить гармонию и баланс энергии.